1: Eu fui uma das primeiras pessoas a começar com esse trabalho... Uma das primeiras, né? Não fui a primeira, mas fui uma das primeiras... Então, eu chegava para gravar as lojas... Por mais que eu falava que eu ia postar na internet... As pessoas não entendiam o que, que era aquilo... Então, não entendia a, a, a potência que a internet se tornaria mais para frente... Então, eles ficavam todos na dúvida... O que, que eu estava fazendo? Por que, que eu estava gravando? Se eu não era uma fiscal? Se eu não queria copiar uma peça?
0: Essa é a Tiane Aline, influenciadora de moda, que mostra onde tem roupa boa e barata no Brás, em São Paulo. Pra quem não conhece, o Brás é um polo gigantesco de comércio popular em São Paulo que vende roupa a preço muito, muito baixo. E várias pessoas de todo canto do país vão buscar umas pechinchas lá pra até revender. E foi nessa de buscar roupa barata que a Tiane começou a fazer vídeos pras redes sociais mostrando que promoções que ela encontrava por lá. Ela é de Campinas, no interior de São Paulo, e vinha algumas vezes fazer umas pechinchas ali na região, fazia uns vídeos e postava na internet. Hoje, ela tem mais de 1 milhão e 700 mil seguidores no Instagram e vive só desse trabalho, com a equipe de 8 pessoas.
1: Bom dia, nação brasileira! Como é que vocês estão? Ai, gente! Bora, bora para conteúdo! E já comenta aqui, que horas você tá vendo esse vídeo? De manhã, de tarde ou à noite? Olha o braço lotado, menina, lotado. Na estação, então, tá uma loucura.
0: A Tiane começou nesse trabalho quando ela tinha 24 anos e o perfil Rastros Femininos foi crescendo tanto que ela saiu do emprego formal para ter esse trabalho aí de caçadora de promoções no Brás.
1: Eu trabalhava antes em recursos humanos, eu era encarregada. E, assim, foi uma transição muito grande, né? Até eu digo que uma loucura. Na época, eu... Resolvi investir de corpo e alma nisso, mas foi muito batalhoso, porque era uma coisa muito incerta. A internet no Brás, por exemplo, as pessoas não conheciam, não sabiam o que era Instagram. Como aquilo me consumia muito, depois de três anos, três, quatro anos trabalhando nisso, aí eu resolvi me dedicar só a isso. Eu trabalhava em recursos humanos e depois... Deixei os recursos humanos para ir trabalhar só com a internet. Mas foi bem... Foi uma decisão bem difícil... Mas que no final deu certo.
0: E me conta um pouquinho mais dessa história aí... Da sua relação com o Brás... Dessa sua percepção inicial aí dos comerciantes... Você tinha até problema com segurança, né?
1: É uma história engraçada... Hoje eu dou muita risada... Mas na época foram vários choros... É, eu queria muito desistir na época... Mas eu tinha um carinho muito grande na internet... E foi isso que me motivou a continuar. Eles pediam para que eu voltasse cada vez mais. E enquanto isso, no Brasil, eu era recepcionada a pedradas, praticamente. Porque eu era expulsa dos shoppings, eu era expulsa das lojas. Os lojistas, eles me expulsavam de verdade, pediam para que eu me retirasse. Os seguranças, eles tomavam o meu celular e eles apagavam todos os vídeos que eles viam lá. Eles nem queriam saber se estava gravando do shopping deles, eles apagavam tudo. E eu era recepcionada de uma forma bem drástica no Brás... Porque eles não entendiam... Mas antes eles não conheciam sobre esse mundo digital... E não tinham redes sociais também... O máximo que eles conheciam era o um Facebook... Né? Mas aí eu falava que eu ia colocar aquele vídeo na internet... E eles falavam... Não, não vai colocar em internet nenhuma não... Então eles achavam que era fiscal... Ou que eu estava gravando para copiar as peças deles... E aí era a ferro e fogo mesmo...
0: E como que seu trabalho começou a mudar a relação com eles? Quando que essa relação começou a mudar e o seu trabalho começou a crescer também?
1: Começou a mudar depois de três anos, é, mas como eu disse, eu gravava muito pelas pessoas que me seguiam, né? Porque a, as seguidoras, elas me tratavam com carinho, o carinho que eu não tinha no braço, eu recebia das seguidoras, então eu falava, não, eu sou cara de pau, eu vou voltar lá mesmo porque aí o lojista começou a entrar em contato comigo, porque as pessoas que estavam visualizando os vídeos falavam assim, ó, oh, eu tô vindo na sua loja porque eu vi o vídeo de uma moça na internet. E aí ela mostrou a sua loja. Então isso eles falavam, mas que raio de moça é essa?
0: Eu queria saber quando que você começou a ganhar dinheiro com isso e como que você fez pra ganhar dinheiro, porque não é uma coisa muito fácil, né? Às vezes até parece uma loucura, você falar, ah, vou sair do meu emprego formal e vou trabalhar com a minha rede social.
1: Eu comecei a ganhar blusinhas, 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 mas aí começou a ficar pesado, porque é, eu tinha o meu trabalho de recursos humanos, ainda não tinha abandonado. Então, eu não estava dando mais conta, porque os lojistas começaram a entrar em contato comigo, todos pedindo para que eu voltasse. Comecei a falar para eles, olha, eu não tenho mais dinheiro para é, ficar voltando sempre, e eu também trabalho, então eu não consigo atender é o que vocês estão me pedindo. E eles iam cada vez mais solicitando. E aí até que um chegou para mim e falou assim. Olha, eu te dou um dinheiro. Você não pode vir aqui gravar para mim? Se eu te der um dinheirinho. Aí ah, aquilo, por incrível que pareça, foi aquilo que virou a chave para mim. Porque eu falei assim. Ah, então dá para ganhar dinheiro. E quando eu consegui monetizar na, na forma dos lojistas. Para os lojistas... É, para que eles arcassem com os custos que eu tinha, aí eu consegui sair do trabalho.
0: E do trabalho que ela começou sozinha, já é feito por uma equipe de oito pessoas. Ela chegou em lugares que ela nem imaginava antes.
1: Ai, Gilbert, eu sou muito feliz hoje é, em ser o maior canal de divulgação do Brasil. Eu não esperava isso mesmo. É, toda a proporção do meu trabalho sempre veio de uma forma inesperada. Até essa entrevista que eu estou fazendo aqui, para mim, é uma grande surpresa, porque... Tudo, a cada etapa eu vejo eu vejo lá atrás, me remete a essa memória de que eu não era ninguém, eu só queria ser reconhecida pelo meu trabalho. E hoje ser o maior canal de divulgação do Brás, além de ter um peso muito grande, porque as pessoas elas confiam demais na minha palavra, demais no que eu falo, então eu tenho uma responsabilidade muito grande, porque as pessoas elas compram nas lojas sem nunca ter ido ao Brás, só porque eu mostrei. A minha palavra hoje tem uma, um peso muito grande, e eu sei a responsabilidade que eu tenho sobre isso.
0: E tem um caminho para fazer isso dar certo. E tá longe de ser só a vontade de ganhar mimo e recebidos.
1: Hoje, o que eu indico para as pessoas é sempre começar pelo que gosta. Não só visando o que eu vejo muito, as pessoas entrando em contato comigo. Até para começar lá no Brás mesmo. Entram em contato comigo falando assim, eu quero ter recebidos também. Eu quero ganhar das lojas também. Eu quero ganhar dinheiro das lojas. Eu quero que chegue roupa na minha casa. É sempre você começar fazendo o que você gosta. Porque senão, depois de um tempo, esse trabalho ele se torna assim maçante. É um trabalho difícil. É um trabalho que exige muita persistência. E se você for só pelo dinheiro, só pela recompensa, só pela monetização, acaba que não entrega um trabalho tão legal, sabe? Porque... Eu acho que as pessoas, quando elas veem meus vídeos, elas percebem que eu tô ali mais do que eu mais do que eu, é, pela minha equipe, mais do que dinheiro. É porque eu realmente amo estar tá ali, eu amo a bagunça, eu amo o Brás, eu amo o que eu falo, eu amo mostrar aquelas novidades para as pessoas, eu amo o preço baratinho. Então é isso. Eu acho que é a pessoa pensar mesmo. Se gosta disso, mas dá, dá pra, pra começar e ter persistência, porque são muitos não antes de vir o sim. Amiga, ele não pode fazer isso com você, tem uma lei pra proteger a gente. Vamos lá, vamos lá,
0: Foi com essa voz distorcida e o jeitão é um caricato de criar personagens do cotidiano que um ator paulista bombou no TikTok durante a pandemia.
2: Fala, gente, eu sou o Vitor Fernando. Tenho 27 anos, sou criador de conteúdo atualmente, né? Sou artista e migrei aí na pandemia pra internet e comecei a fazer vídeos. Ser influenciador
0: já era uma coisa que você pensava antes ou foi meio por acaso, assim? Você fez os vídeos, tipo, pô, ah, eu
2: quero fazer porque é divertido. Então, eu comecei a fazer, pra ser bem sincero, porque é divertido. Eu falei, eu não tinha muita pretensão de ser um criador de conteúdo. Primeiro que o TikTok, quando eu comecei a fazer, ele não tinha estourado ainda. Ele tava pra estourar. Quando eu comecei a criar. Então, eu só postava... Tanto que, tipo, antes, assim, de, de eu começar a criar conteúdo... Realmente, me apaixonar pelo universo da internet, né? Dos conteúdos digitais e tudo. Eu não era tão ativo nas redes, assim. Eu era aquela pessoa que postava uma foto a cada cinco dias. E só porque eu precisava, por conta do meu trabalho. E aí, depois que eu comecei a ver esse, esse viral acontecendo... As pessoas começaram a me seguir mais, e me mandarem mensagem. Aí que eu comecei a entender que eu podia atingir mais pessoas e fui levando isso como uma profissão a partir do momento que chegaram as propostas de trabalho, remunerado, né? E aí eu comecei a entender como uma profissão, entender o alcance que isso tinha, assim. E aí, tô agora trabalhando, me considero um criador de conteúdo mesmo, é a minha profissão atual.
0: E foi das experiências da pandemia que o Vitor pensou em começar a criar conteúdo a internet. Ele precisou voltar para casa da mãe e aí vem umas ideias novas na cabeça. O Vitor é de Poá, na Grande São Paulo, e morou com a família boa parte da vida. Ele começou a trabalhar em algo bem diferente, muito antes de pensar em ser influenciador.
2: Eu trabalho desde os meus 16 para 17 anos, assim como menor aprendiz, e a gente sempre se ajudou, ajuda minha família, tanto que é, um ajudou a pagar a faculdade do outro, uma loucura, minha família, a gente se ajuda muito. E aí foi isso, a gente passou por momentos muito difíceis, mas sempre se apoiando e tudo mais. Por exemplo, quando eu decidi também que eu queria viver de arte, embora parecesse uma loucura para minha família, porque eh, eu não julgo, né, porque é uma coisa, uma realidade muito distante mesmo, né, você falar, ah, eu vou viver de dança para uma realidade que é completamente outra ali, da, tipo, de um lugar que é praticamente periférico, do extremo leste, onde não tem tanto acesso à cultura, à arte, assim, a gente, nem eu mesmo sabia se seria possível.
0: Qual que é a tua relação com a sua família hoje? Como que eles lidaram também com tudo isso que aconteceu contigo nesses últimos anos?
2: É, foi engraçado, né? Porque, como eu falei pra você aqui, eu tava criando conteúdo em casa mesmo. Então eu tava lá no quarto e ela só ouvia uns gritos, assim. Entrava minha mãe, entrava no quarto, eu tava com uma toalha na cabeça, ninguém entendia nada, né? Até começar a viralizar, até as pessoas pararem elas na rua e falarem: Meu, você é a mãe do Vitor, ai, ah, você é irmão do Vitor, não acredito. Até tudo isso acontecer, pra elas era muito engraçado e estranho, né? Como tudo que eu comecei a fazer, como eu te falei, quando eu quis essa balé foi estranho também. Elas, gente, você vai viver de balé, dá pra viver. E a mesma coisa na internet, apesar de eu não estar tá com o intuito, né? Quando eu tava lá em casa, eu ainda não tinha o intuito de trabalhar com a internet. Mas eu tava dedicado, porque eu vi que as coisas começaram a viralizar e tudo mais. Eu gostei disso, eu falei, quero fazer mais, quero fazer acontecer. Mas não pensava em que isso seria minha profissão. Até porque a gente nem sabia quanto tempo duraria a pandemia, nem nada disso. Então, elas acharam engraçado e estranho até tudo começar a acontecer e elas irem entendendo. Foi engraçado. Eu ouvi uns gritos, né? Às vezes eu falava, gente, vocês podem fazer só um pouquinho de silêncio que eu preciso gravar um vídeo aqui? E elas, tipo assim, sem entender nada.
0: Ô, Vitor, e tem uma parte ruim de ser influenciador digital? Por exemplo, hoje a gente vê muito esse lance de cancelamento, né? Você já teve medo de ser cancelado? Ou algum medo por alguma coisa que você disse das pessoas reagirem mal? Enfim, o que, que você, você pensa disso?
2: cara eu vou ser bem sincero, assim, eu não tenho tanto medo de, cance de ser cancelado. É, eu, tomo muito, eu sei que isso pode acontecer com qualquer pessoa, a qualquer momento. Geralmente, acontece numa situação que você não imagina que vai acontecer, né? Porque ninguém quer ser cancelado. Você fala um bagulho não esperando que você vai ser cancelado, né? Mas, ao mesmo tempo, eu sempre tomo muito cuidado com o que eu falo na internet. Eu gosto de saber entender que o meu público, eles estão eles ali pelos vídeos, pelos personagens. E é isso que eu entrego também. É, por exemplo, tem muita gente que o conteúdo é um pouco da sua vida pessoal, né? Mais, né? Da, na internet. E o meu não. Então, tipo, eu acabo que tô um pouco distante desse, desse lance de ser cancelado, assim, um pouco. Porque eu só me pronuncio quando eu acredito que é certo, quando é necessário, quando eu sei o que eu tô falando, assim, sabe? Se eu tiver algum um, um tema que possa beirar ali o, a, a críticas, né? Debates. Então... Eu me mantenho muito reservado também, eu acho, em alguns aspectos, apesar da Farofa da Gk ter acontecido aí. <risos> ah, Então, eu ia comentar. Antes da Farofa da Gk, eu tinha uma imagem muito limpa.
0: E aí... O <risos> Vitor, e qual que é a parte mais legal de ser influenciador? Além do dinheiro, claro.
2: <risos> ah, engraçado que eu nem comecei pensando em dinheiro, mas eu, tô... eu amo. Não vou dizer que é uma das partes mais legais, não. Não vou ser hipócrita. Mas eu acho que Cara, o mais legal pra mim é ter a resposta do público, sabe? Eu acho que quando eu posto uma coisa que as pessoas se identificam, me mandam mensagem, ou quando eu tô andando na rua e alguém me para e fala meu, eu amo seus vídeos, ou o que eu ouço muito é minha mãe ama seus vídeos, eu fico, assim, muito feliz. Porque, primeiro, ter a aprovação de mãe, né? Eu acho que, assim, não precisa de mais nada. Se a mãe aprovou, é porque mãe sabe de tudo, né? Eu falo, putz, é isso, consegui aqui, sabe? Como eu falei, de dar uma vida melhor para sua família, né? Na internet não tem barreiras assim. Eu acho que existe espaço para todos os tipos de criadores de conteúdo, né? Todos os nichos de todas as classes sociais. Então, a partir do momento que você se empenha, põe sua verdade ali, tenta. Fazer com luz e com felicidade você pode alcançar coisas muito legais, tanto como os seus sonhos realizados ali como artista, como, ou como pessoa mesmo, de receber carinho, de receber afeto das pessoas, como essa mudança financeira. Então eu acho que é uma nova profissão, né? Uma profissão recente. Por isso que eu falei, ainda não tem um 13o, não tem umas férias, não tem umas coisas, mas, cara, tem. É, eu acho que muita gente mudou de vida. Ontem mesmo eu tava no, numa premiação né, com TikTokers, e aí. Eu lembro de muitos que começaram junto comigo, assim, no iníciozinho nesse boom da plataforma. E hoje em dia todos muito diferentes, com vidas diferentes, sabe? Com estilos de vida diferentes, assim, graças às redes sociais. Eu fiquei muito reflexivo e pensando nisso, né? Como a internet abre portas para todas as pessoas que querem e que, que sonham em mudar de vida de alguma forma.
0: Além de viralizar na internet, quem quer continuar bombando precisa investir num conteúdo. Muitas vezes acaba sendo até agenciado por empresários do ramo.
3: Um vídeo viral não vai fazer com que as pessoas é, é, queiram, queiram te acompanhar ou, ou te admirem ou coisas do tipo. Não de uma forma tão imediata assim. A, a carreira no digital é uma carreira que tem, deve ser construída, consolidada. Então, você ter um vídeo viralizado é um dos passos, mas não o único e muito menos o mais importante.
0: Esse é o Felipe Didoni. Ele trabalha com internet há 12 anos e hoje é empresário e headhunter de influenciadores digitais. E ele trabalha com a galera como a Pequena Lô, a Vitube, Irmãos Bert, o Rui, tudo bem? Mário Júnior. Felipe, com essa experiência toda, eu queria te fazer uma pergunta, que é a pergunta de milhões e o sonho de muitos. Que é como que faz para virar influenciador digital? Qual que é o principal caminho hoje?
3: Bom, acredito o principal caminho... É, para você se tornar um influenciador digital hoje, é, além de você nichar o seu público, é saber qual é o tipo de conteúdo que você quer levar à frente. Um cantor não se torna cantor se ele não souber o estilo de música que ele quer cantar. É, assim como um cozinheiro não se torna cozinheiro, um chefe de cozinha se ele não souber é, ali a linha de cozinha, a linha de preparo que ele queira apresentar, senão fica tudo muito confuso. A primeira a primeira parte em você se tornar um influenciador digital é você saber como é que você pode impactar e fazer a diferença na vida do outro todos os tipos de conteúdos são possíveis é, de A a Z hoje na internet a gente encontra conteúdos desde de cozinha até pessoas que arrumam a geladeira porque como tem muitas pessoas que têm toques né é, tem gente que mostra como organizar a geladeira, como organizar a gaveta. Enfim, existe público para tudo, porque somos muitas pessoas no Globo, né? E cada uma com a sua especialidade e com a sua peculiaridade. Então, se você souber conversar, comunicar e chegar até um público determinado, um público-alvo, você consegue, com certeza, aí um posicionamento de mercado.
0: Às vezes acontece também da pessoa viralizar, fazer um vídeo divertido, alguma coisa específica mas nem sempre ela vai acabar ganhando dinheiro com isso, né? Como que ela faz pra monetizar essa coisa da internet, essa coisa da rede social?
3: Olha, raramente ela vai conseguir ganhar dinheiro com isso, é, se ela não se propor a criar uma fanbase. você estourar um vídeo na internet, não te faz famoso. O que te faz famoso é você ter uma fanbase. Pessoas é, que entendam quem é você, pessoas que admiram o seu trabalho e pessoas que queiram te acompanhar.
0: E um outro lance que eu acho que é, é importante, todo mundo quer saber mais ou menos, é quanto que ganha um influenciador, sei lá, um iniciante, assim, e quanto que ganha um cara que está bombando hoje, tem milhões de seguidores na internet?
3: Tem influenciadores que começam, uh, que ganham cerca de, sei lá, 2, 3, 4, até cinco mil reais por mês, um, um micro influenciador, de repente, sei lá, de uns uh, 100 mil, 200 mil, 300 mil seguidores. E tem influenciadores macros que chegam aí a ganhar cerca de, sei lá... Eu já vi influenciador ganhar por mês aí uma média de 7 milhões de reais.
0: E o trabalho desse agenciador também é manter a imagem do influenciador safe. Segura do cancelamento ou para resolver um pepino depois do cancelamento?
3: Então, o cancelamento, ao que eu, Felipe, entendo, ele é uma coisa temporária. O brasileiro tem uma memória muito curta, né? E sempre alguém vai fazer uma merda maior do que o outro. Claro que a gente não tem que partir desse princípio para entender que a gente tem que estar tá livre para absolutamente tudo, mas eu também acho que a, a internet não é um lugar para que a gente tenha esse julgamento tão efetivo. Então eu não acredito muito no cancelamento. Eu acredito ali no desapontamento das pessoas por um determinado momento, entendeu? Então o cancelamento ele é só mais uma ferramenta que a gente encontra para de repente fazer um cross uh, dentro do conteúdo do próprio influenciador ou né? Por exemplo, ah, tá, ele está sendo cancelado por conta disso. Beleza, se, se está sendo cancelado por conta disso, então isso é um problema, a gente tem que mudar. E o cancelamento para mim é uma coisa, como eu disse, ela pode ser muito ruim, mas ela também pode ser algo, pode ser algo é, que nos emita um alerta.
0: O Felipe, você falou que você é headhunter também, né? Você é o caça-talentos, caça-influenciadores. Que tipo de perfil uhum. de pessoa você busca na internet para se tornar aí um futuro grande influenciador?
3: Pessoas com conteúdos diferenciados, eu acredito que a internet do jeito que ela tá, ela... Assim, eu acho que todo mundo tem espaço, tá? Tem espaço pra tudo e todos. Mas vai chegar um momento ao qual a gente vai ver que a internet tá sobrecarregada demais do mesmo. E quando isso acontecer, as pessoas que tiverem um conteúdo extremamente diferenciado são as que vão se sobressair. Então, no agora, ainda é aquele oba-oba onde as pessoas examinam muito mais os números do que o próprio conteúdo em si. Mas vai chegar um momento onde o conteúdo em si vai fazer muito mais sentido do que os números da própria pessoa. E uma coisa vai gerar outra.
0: Só que nem todo mundo entra na internet para ser influenciador. Por conta de todo esse #e das redes sociais, tem emprego novo na praça. A Júlia Correia é do Rio de Janeiro, tem 22 anos, e a carreira dela tomou um rumo completamente diferente do esperado por causa de filtros do Instagram.
4: Então, eu faço Direito, eu estou me formando agora na faculdade, faço lá na UERJ, mas eu trabalho com realidade aumentada, e tecnologia, porque eu detesto Direito desde o primeiro período.
0: Você falou que você trabalha com realidade aumentada, mas do jeito que você falou parece uma coisa super complexa, né? Distante, futurista. O que, que é isso, na verdade?
4: Pois é, a gente tem os famosos filtros do Instagram, que são a forma mais do dia a dia, né? Que a gente vê a realidade aumentada. Então, acaba que está no dia a dia de todo mundo.
0: Ô, Júlia, e como é que faz para criar um filtro para o Instagram?
4: Tem um software, né, um programa do próprio Facebook. Todos os filtros do Instagram são feitos pelo, pelo programa do Facebook, chamado Spark AI ele tem no... só serve no computador, não dá para fazer filtro pelo celular hoje em dia e tem que ter um pouquinho de noção de programação, de design, de 3D. Então, eu por mais que eu seja da área de humanas, né, na pandemia eu comecei a me interessar, resolvi fazer um para mim, vi que era um pouquinho mais difícil do que eu imaginava e fui atrás de estudar, né? Eu fiz alguns cursos. E tô aí, agora hoje em dia eu trabalho com isso. Então eu resolvi que eu queria aprender a fazer um filtro para mim. Eu falei, ah, tô vendo um monte de, de blogueira com filtro, eu quero fazer um filtro para mim também. Não queria, é, queria ver como é que fazia, fui, procurei, baixei o programa, vi que era um pouquinho mais difícil do que eu imaginava, comecei a estudar, fui atrás de curso e aí nessa brincadeira de ir atrás de curso... Eu comecei a me cercar de umas pessoas muito, muito queridas e que realmente são referência hoje em dia aqui no Brasil de filtros e realidade aumentada.
0: E é muito legal porque todo mundo tem essa proximidade com o filtro, todo mundo praticamente hoje já usou um filtro no Instagram, no Facebook, no Snapchat, em vários outros lugares. E aí eu fico pensando se as pessoas não te enchem o saco aí. Ai, ô Júlia, faz um filtro pra mim, por favor. Ai, você pode fazer um filtro pra mim? Você recebe muito pedido disso?
4: Desde o primeiro dia que eu botei, que eu tinha começado a fazer, já tinha o pessoal que vinha na DM e eu falava: pô, faz um filtro aí pra mim, não custa nada. E aí todo o estudo, né? Que ficaram as horas que eu fiquei fazendo um curso de modelagem 3D, não eram levadas em consideração, não. O pessoal queria de graça.
0: E aí você falou que o custo, quanto que custa fazer um filtro simples? Se você fosse fazer, sei lá, um freela, eu quero um filtro, encomendar um filtro simples. Com a maquiagem ou com alguma coisa na cara? Quanto que sai, mais ou menos?
4: Ah, um filtro simples eu cobro ali por volta de 1.500, 2.000. Então, um frila eu cobro um pouco abaixo. É uma galera que ainda... É porque é bem normal mal, por ser um mercado muito novo e muito democrático, já que é uma plataforma gratuita no, né, que você consegue baixar no seu computador, é muito difícil ter controle do mercado, né? Então, tem a galera que faz e cobra... 50 reais porque comprou um monte de, de coisa pronta e sai montando e revende. E tem a galera que realmente estudou, que aprendeu a desenvolver e aí se valoriza mais o trabalho.
0: E tem outra coisa que me chama a atenção, é que você faz filtro, você disse que você fez para você mesma. Qual que é a tua relação com esse lado blogueiro, esse lado de ser influenciador digital? É uma coisa que você quer, que você tá tentando? O que, que você espera disso, por exemplo?
4: Então, eu nunca... Tentei, eu, eu não digo que eu sou influenciadora, eu não me considero influenciadora. Eu nunca realmente levei isso como, como uma coisa séria. Eu fiz mais por hobby, eu sempre fui foi pelo hobby. Então, lá atrás, quando eu criei o meu primeiro filtro, eu queria muito divulgar. E eu queria que pessoas usassem. Então, eu falei, poxa, o Rios acabou de lançar, eu vou gravar um vídeo no Rios para divulgar o meu filtro. Eu tinha dois mil seguidores. Isso foi dezembro do ano passado. E... Aí eu gravei um vídeo de dança, só que eu falei, poxa, eu queria fazer alguma coisa que eu faça diferente pra ver se chama mais atenção. E eu danço com um copo na cabeça, né? Tive como tive com essa mania em festa com os meus amigos e... Enfim gravei um vídeo, acabou que bombou, acabou que eu comecei a gravar no TikTok também, que eu tava desempregada, né? Tinha bastante tempo livre. E, e aí foi crescendo, crescendo, crescendo.
0: Eu achei muito bom, eu assisti os vídeos, achei sensacional, você equilibrando o copo de água, cheinho de vidro na cabeça. E esses vídeos deram o um título pra Júlia de Menina do Copo eles chegaram a ter quase 15 milhões de visualizações no TikTok. Mas a carreira que ela quer seguir mesmo é de trabalhar com a realidade aumentada e o tal do metaverso. O que, que você mais gosta no que você faz? Por que, que você gosta tanto de, de trabalhar com isso? De trabalhar com realidade aumentada, de criar filtro? Por que, que você gosta tanto disso?
4: Então, o, o legal é a, a gama de possibilidades que a gente tem por a gente estar tá surfando nessa, nessa onda logo no início. Então... Vocês devem o próprio a própria reportagem do Fantástico sobre o metaverso a gente está vendo que essas coisas estão começando a ser criadas e, e é, esse é o iníciozinho sabe e essa, essa, essa é a sensação de que a gente está no início como foi no início da internet sabe a gente está no, no início de uma coisa muito que vai revolucionar muito, e que a gente começa pequenos passinhos como fazer um filtro pro Instagram. Acho que daqui a pouco a gente vai estar tá fazendo umas coisas muito maiores. E assim, trabalhar, a gente é parceiro do Facebook, né, lá na Vetulo. Então trabalhar diretamente com a, a Meta, né, agora, é um, é um é muito, assim, eu fico me sentindo muito chique, que aí eu falo pra minha mãe, mãe, agora não, não fala comigo porque eu vou ter uma reunião com o Facebook, tá bom? <risos>
0: Você viu que é difícil, mas não é impossível. Além da própria tecnologia em si, que a gente já falou aqui no Cadê Meu Trampo, a internet traz uma verdadeira imensidão de possibilidades de ganhar uma grana. Se você é influenciador ou quer começar a ser, tem um curso do Sebrae que chama Influenciador e Empreendedor. para você profissionalizar essa parada de ser blogueirinho, vai muito além de viralizar um vídeo ou de ficar postando conteúdo na internet. A produção, o roteiro e a apresentação do Cadê Meu Trampo são feitos por mim, Gilbert Reino, a edição de Everton Dias, com a trilha original de Marion Monnier e coordenação de Cláudia Kreuter. O Cadê Meu Trampo fica por aqui.
1: Até mais. Tchau, tchau.